0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לצנע פודקאסט על התפתחות אישית. אני ירדן ברזילי ואיתי גם היום תמי גור. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור באיזשהו אופן ישיר או עקיף להתפתחות אישית ועל הקשר שלו לחיים שלנו, האישיים ולתפיסות העולם שלנו וכמובן להתפתחות האישית שלנו. אנחנו מזמינות כל אחת ואחד מכם שמקשיבים לפרק עכשיו, ליצור איתנו קשר אחרי, לספר לנו מה חשבתם, מה לקחתם. איזה ספר מעולה קראתם אתם, אולי תרצו להמליץ לנו, לבקש מאיתנו לעשות פרק על ספר מעולה שקראתם. מצפות לשמוע מכן, תהנו. היי, תמי. היי, ירדן. היום הבאתי ספר שנקרא התקדשות. מעניין. כן, שהוא מגולל את סיפור החיים של אליזבת הייך, שהיא הייתה... מורה ליוגה והקימה את אחד בתי ספר ליוגה הגדולים באירופה. היא כבר לא חיה. מתי? במאה הקודמת. וואו, כאילו... כן.
1: לא בניו אייג'.
0: לא. <laughs> <laughs> והסיפור הזה הוא בעצם מספר את סיפור ההתקדשות שלה, שזה איזשהו תהליך או טקס ארוך מאוד שעברה מסע החיים שלה, לעבר להיות כזאת מורה רוחנית מאוד גדולה עם המון המון תלמידים. Uh, הספר נפתח בזה שתלמיד שלה אומר, uh, שכל הזמן שאלו אותה, כאילו מה, איך עשית את זה, איך הגעת לזה, איך הגעת לזה, ואז uh, נכתב הספר על סיפור חייה. זה לא ספר עיון במובן המסורתי של המילה, כי הוא בעצם, uh, הוא לא עלילתי גם, אבל uh, הוא מספר סיפור. Uh, והוא לא באופן ישיר בא להגיד, uh, העובדות הן ככה, המסרים הן ככה, אבל באופן עקיף הוא כן. פעם שנייה
1: שאת סוטה לנו מה...
0: אני קצת עושה פה הכנה, אני די בכיוון גם של ספרים כאלה לאחרונה, אז יהיו פה עוד כאלה, למרות שהקרובים הם לא. ובחרתי ככה כמה דברים מתוך הסיפור שתפסו אותי והנהנו אותי ופתחו לי את הראש. הספר הוא מעניין, אבל יש בו חלקים שהם לא פשוטים. באיזה מובן? כאילו מאוד עיוניים כאלה, להסביר איזה תיאוריה מסוימת. מאוד 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 לא ברורה לי, מאוד מופשטת, כאילו כן, משהו על הקשר בין אלוהות לצורות, משהו כאילו שלי היה קשה לתפוס בכל אופן, אבל בואי נתחיל עם הדבר הראשון. אוקיי, אז היא מתחילה, היא מספרת את ציפור החיים שלה והיא מספרת שכבר בתור ילדה היא הייתה מאוד חריגה, ואחד הדברים שהיא מספרת זה שהתחילו להתפתח אצלה יכולות, אוקיי, בשפה שלנו אולי אפשר לקרוא לזה על טבעיות, אבל כאילו... בספר זה לא איך שזה נתפס, למשל, אני אתן דוגמה, היא הייתה יכולה לעצום עיניים, שמישהו בחדר יעשה איזושהי תנועה, והיא תעשה את התנועה נגיד יחד איתו, או בכלל, הרבה דברים שקשורים בטלפתיה ובתנועה, כאילו, מישהו היה חושב נגיד מה, איזה תנועה הוא רוצה שהיא תעשה, והיא הייתה עושה את התנועה, זאת אומרת, בכלל, דברים של קריאת מחשבות.
1: לא, וזהו, זה מעניין, זה קריאת מחשבות, או זה באמת יותר בקונטקסט של תנועה... לא. זה
0: תקשורת בלי מילים? כאילו, לא יודעת, היא מספרת שם איזה משהו שקרה לה עם בעלה, שהיא נכנסה לחדר, ואז והיא אמרה לו לחשוב, כמו לכוון אותה, בעזרת המחשבות שלו. ו- וכל מה שהוא חשב, היא הלכה כאילו למקום והרימה את היד וזה, וגם היא מספרת עוד משהו, שהיא הרימה את היד וזה כאילו היד שלה התרוממה, היא כאילו לא הרימה אותה מכוח השרירים, כאילו לא היה כוח כבידה ליד, לא הייתה התנגדות והיא פשוט עלתה, כל מיני דברים שכן, את יודעת, אנחנו רגילות לתפוס אותם כאל טבעיים, לא יודעת, אז זה גרם לי עכשיו הרבה, קודם כל, בכלל, אני הרבה עסוקה בזמן האחרון ברמת הפתיחות שלי לרעיונות חדשים, זה קצת דיברנו גם קודם, אבל על היכולת הזאת המחשבתית, כאילו היכולת של לשדר מחשבות, קודם כל זה בוודאי לא פעם ראשונה שאני נתקלת ברעיון הזה, כולל מאנשים שמאוד מאוד קרובים אליי. וגם אימא שלי, הרבה פעמים ראיתי אותה בחיים, כאילו, קולטת דברים שלא נאמרו, וכאילו, באמת, אימא של מספרת ש... כמה פעמים כשנדב היה בצבא במבצע, היא ידעה בדיוק, או כמה באמצע הלילה בדיוק בשעה שקרה משהו, או כל מיני דברים כאלה. ואני מודה שלי, אני מרגישה שמאוד אין לי נגישות לדבר הזה.
1: נגישות באיזה מובן שאין לך את זה, או שאת לא, לא פתוחה לזה?
0: אין לי את זה. קרה לי פעם אחת בחיים שאני ממש זוכרת, שישבתי מול הטלוויזיה בתור ילדה, כאילו, תביני שכמה זה חקוק לי, הרגע הזה, והייתה איזו תוכנית טלוויזיה, ואז מישהו שאל מישהי, פתאום יש לא משנה, מישהו שאל מישהי איך קוראים לך, וידעתי שהיא הולכת להגיד יוליה, והיא אמרה יוליה. אבל זו באמת דוגמה יחידה בערך שיש לי בחיים לדבר כזה, אבל אני שומעת נשי, לא... נשי. יצא לי פליטה זה, כי אני שומעת סביבי נשים, בעיקר, שמספרות על כל מיני דברים כאלה.
1: אני אגיד שגם אני שומעת. אני מאוד מאמינה בזה. אוקיי. אני חושבת שבגבול וזה, אבל אני מאוד מאמינה בזה. בגלל זה גם שאלתי אותך אם זה קשור לתנועה, כי גם לי יש איזושהי תחושה שכאילו יש, ה... אני... יש את היכולת הקוגניטיבית, ויש גם משהו שהוא כאילו חוכמת הגוף, או שפת הגוף, אבל לא שפה במובן של אני רואה את התנועה. שזה מתכתב עם מונח שגם, אני חושבת שכבר אמרתי, אנרגיה, שאני גם מאוד מאמינה בו, וגם אצלי נחשפתי לזה בעיקר אצל נשים.
0: מעניין. יש לי עוד חשיפה לזה, דווקא דרך נדב, שהיה מספר לי על מטפלת שהם היו הולכים אליה שהייתה עושה רייקי. כן. שזה טיפול בלי מגע. זה כאילו מניחים את היד והאנרגיה... מכירה את זה? כן. אוקיי. זה היה
1: מגניב, בבית ספר לטבע היה לילדים שיעור רייקי.
0: וואו. כן. וואו, איזה מעניין. וואו, אוקיי. אני אמשיך רגע. פתאום, לא, לא תכננתי לקשר את זה, אבל פתאום, מעניין, היא מספרת גם על חלומות שהיו לה, שהם כמו חזיונות היו, והם באו בצורה לא מפורשת, נגיד איזשהו כדור אדום ענק שרדף אחריה, ואז הסתבר שלילד, ואז יצא לילד שלה איזשהו כמו גידולון קטן, שהוא היה כדור אדום, משהו שקשור לחום, ואז הילד באמת היה נורא חולה, בכלל, יש לה סיפור בריאותי הזיה, כאילו דברים סופר מורכבים שהיא עברה. נורא נורא חולה והייתה צריכה לעבור איזה ניתוח בעין, היא לא, כאילו הראייה שלה הידרדרה ואז היא הגיעה לאיזה רופא אחד שאמר לעשות את הניתוח, לא משנה, דברים, אני לא בפרטים, אבל כאילו כל מיני דברים שהם קשורים מאוד ברמה מסוימת, מצד אחד של התמסרות, כאילו כמו איזה אמונה שיש משהו גדול יותר, מצד אחד התמסרות אליו, מצד שני חקירה שלו. כן עם המוח לנסות לפרש, אז כאילו, מצד אחד ללכת בלי להבין, כמו כאילו לבטוח ב-trust the process כזה, לבטוח שמה שאמור לקרות קורה או משהו כזה, לא, 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 לא שהכול לטובה, אלא כאילו להיות בתוך הדבר, ומצד שני כן לעשות את הזום-אאוט ולהבין מה זה בא להגיד לי, או מה אני אמורה להבין מזה, או איך לפרש את החלום הזה.
1: זה גם שילוב שאנחנו מדברות עליו הרבה פעמים. מה? Ha- ha- המקום הזה של הלשחרר. גם לדעת שבאמת יש דברים שהם יקרו לא בשליטתי, או הם גדולים ממני, או שאני צריכה לעבור בתוך הדבר הזה. ו- ואיפה, כאילו, איפה האיזון בין הלשחרר, לבין לקחת על זה אחריות, לבין כן לעשות לזה איזשהו עיבוד קוגניטיבי, ולא רק בשביל שאני אהיה מודעת לזה אפילו. אבל אני
0: רוצה להוסיף לחלק השני שאמרת, כמו עוד רובד של מבט סמלי על העולם. כאילו כמו עוד רובד שהוא עוד לא, הוא לא בהכרח בדואינג, הוא כמו מתבונן אבל עם פרשנות, כאילו להבין את הסמלים, להיות פתוחה, זה... היא עולה לי דוגמה בשביל להמחיש את זה, נגיד הלכתי ברחוב פעם, הייתי בדרך לטיפול פסיכולוגית תעסוקתית, הלכתי כמה פעמים לפני כמה שנים, והלכתי ברחוב והייתה ספריית רחוב והיה שם את הספר באושר ובאושר של טל בן שחר. על פסיכולוגיה חיובית. ואני ישבתי, כבר קרא, קראתי את הספר הזה, בוכה שמצאתי את ייעוד חיי. אמרתי, אני לא מבינה שהספר הזה נפל עליי ברחוב. שמה לא היה מזמן... ייעוד? לא יודעת, עדיין לא מצאתי אותו. <laughs> לא, אבל הרגשתי כאילו זה סימן שהספר הזה נקרא בדרכי, ממש. וזה קרה לי שוב לא מזמן שהלכתי בים, והיה איזה ספר שאני כבר תקופה מתלבטת לקנות, לקרוא וזה, ולא מצאתי יד שנייה, והוא יקר ביד ראשונה, וחיפשתי את <חיקה> לי בספרייה בים. ספר נקרא אדם רגיש מאוד, to be continued, כמו שנאמר, אנחנו מתישהו כאן יגיע לכאן, אבל כמו, זה כאילו פתיחת הראש, זה משהו שאני חווה אותו, הוא מאוד מאוד חדש לי ואני מאוד מתרגלת אותו, דיברנו על זה לדעתי גם בפרק האחרון, להיות עם ראש פתוח לסימנים, ואז לפרש אותם, כאילו, כן.
1: דיברנו על זה גם כי אני כל פעם אומרת שאבא שלי תמיד אמר את זה. נכון, נכון.
0: אוקיי, אני ממשיכה לנושא הבא. אז בואנה, אני רוצה לעשות פאוזה דרמטית. גלגולי נשמות. טאם, טאם, טאם. אני אגיד רגע מה קורה בספר. בעצם, היא מספרת שבתור ילדה, היא החליצה שהיא לא הבת של ההורים שלה. ואמרתי כבר שהיא הייתה ילדה במאוד יוצא דופן, כאילו, גם מאוד חכמה, אבל גם שונה. ושהיא אמרה להם, למה לקחתם אותי מההורים שלי? תחזירו אותי להורים שלי, והם נפגעו. אבל כאילו, גם לא הבינו מה נסגר, כי... הם ההורים שלה.
1: היא לא הייתה מאומצת או משהו.
0: לא, זה היה נראה בסיפור כאילו לרגע... לא, היא לא, היא פשוט זכרה ממש ממש טוב, גלגול נשמה אחר שלה, בו היא הייתה הבת של מלך מצרים, שאשתו נפטרה ואז היא כאילו נהיית המלכה, אימא שלה נפטרה ואז היא נהיית המלכה, במצרים העתיקה, והיא הייתה חלק מזן של המין האנושי שנקרא בני האלוהים. שהם כאילו החכמים והעילאים והמדהימים והנאורים ואנשי הרוח. והעולם היה במגמת הידרדרות לעבר האנשים שהם אנושיים ולא בני אלוהים, ולה היה איזה תפקיד מנהיגותי כזה. הספר נקרא התקדשות כי התהליך שהיא עברה בתור חניכה במצרים היה תהליך של התקדשות, והיא מספרת בספר בפרטי פרטים, פרטי פרטים את התהליך הזה, את הסיפור הזה שלה. ממש, כאילו, הדוד שלה, שהוא היה הכהן הגדול במקדש, והוא זה שעבר את תהליך החניכה שלה, ואיך היא התעקשה על זה, והעריות שהיא שלטה בהן, ויש המון 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 עיסוק בטבע, אני שומרת את זה לחלק השלישי של השיחה, אבל היא מספרת איך הבן שלה הוא גלגול של נשמה של מישהו שגם היה חונך שלה במצרים. כל מיני אנשים שהיא פגשה בדרך הם גלגולי נשמות של אנשים שהיא... היה לה אז סיפור איתם במצרים, אחד שעבד בארמון, אחד שבא ללמ... היה ילד שהיא אימצה, ואז פתאום מופיעה בחיים שלה דווקא בדמות מורה שהיא הקימה איתו אחרי זה את הבית הספר ליוגה.
1: סתם מסקרנות, יש, כאילו, היא מתייחסת לאיזה שהם סימוכין, לאו דווקא לזה שהיא הייתה הדמות, אבל שנניח היא מתארת תהליכים שבאמת ככה נראו דברים, או זה, או שאין התייחסות לזה בספר.
0: עוד פעם, לא בטוחה
1: שהבנתי. Okay. שהרבה פעמים אנחנו, יש עדויות היסטוריוניות לתהליכים שקרו uh. במקומות, או איך הכשירו קיסרים, או איך הכשירו, או איך uh, מצאו...
0: אני לא יודעת לענות על זה, לא בספר, הספר הוא כאילו עלילתי, במובן okay, הזה, לא אבל זה. אחד מהדברים הממש מעניינים, שפתאום זה ממש גרם לי לחשוב, זה שהיא מדברת על הבנייה של הפירמידות. זה נורא מעניין, אף פעם לא התעמקתי בנושא הזה, אבל את, את יודעת שלא יודעים איך בנו את okay. הפירמידות? את, את קולטת כמה ידע יש למין האנושי על דברים מטורפים, כמה יודעים ולא יודעים איך בנות את הפירמידות? זה כאילו, וואו, אני לא נרגלת מזה, אני באמת לא נרגלת מזה. ויש לה שם איזה הסבר, שוב, אמרתי לך, על הצורות ואלוהים, משהו נורא מוזר, שכאילו, החיתוך כאילו, נעשה באמצעות הטבע, או ש... כאילו, היא כאילו ריבוע ואנחנו רואים רק את הקובייה, משהו משונה מאוד. אבל כאילו יש רפרנסים היסטוריים, זה, זה מה שאני הצטייה להגיד לך, אה, אבל הם לא משהו שכאילו את אומרת, אה, אז ככה בינו את הפירמידות, בגלל שאלוהים הוא דומה למשולש, <laughs> אז זה, לא. אה, אז מה את אומרת על גלגולי נשמות?
1: אני אתחיל מהמקום הרגשי, אני ממש ממש, ממש מקווה שאין. <laughs> אז כאילו, אני חושבת שגם ההתייחסות שלי היא <laughs> בהתאם. <laughs> אני הרבה חושבת על זה, כי... אני אגיד רגע, אני חושבת על זה בעיקר במצבים של תינוקות או בעלי חיים שנולדים לסבל או מתים בגיל מאוד צעיר, שכאילו קשה לי להשלים עם זה שזה המקריות של העולם, ואז אני אומרת, מה? لا, למה זה מגיע להם? מה, הם נענשים על משהו בגלגול קודם? כאילו, אני חושבת שזה פוגש אותי בעיקר אל מול חוסר צדק או כאב של לנסות לעשות לעצמי איזושהי רציונליזציה ל... אם לא נעשה תיקון בעולם הזה, אז אולי הם ישלמו mm. על זה בעולם הבא, או הפוך. מעניין. מין משהו כזה, אבל בגדול אני ממש מקווה ש... <laughs> מעניין.
0: מה? <laughs> אני לא יודעת, אין לי כאילו, אין, לי, אין לי תשובה נחרצת לכאן או לכאן, בגדול לא, אני לא, <laughs> אני לא, לא מאמינה בזה, אבל <laughs> סיפרתי כאן כבר כל מיני דוגמאות על חברה שלי, שכל פעם אומרת לי משהו, ואני כזה, מה, מה קשור, מה פתאום, ואז כזה, לאט-לאט נפתח לי הראש לזה. אז יש לי חברה מאוד קרובה שסיפרה, שהיא סיפרה לי סתם, כאילו, על הדרך שהייתה באיזה סדנה, והיא ישבה מול, מול הבן אדם וראתה את כל הגלגולים הקודמים שלו, ואני כזה, מה? מה זאת אומרת, מה אמרת עכשיו? את חברה טובה שלי, כאילו, שאני קראתה הרבה שנים. שאני מחשיבה לשפויה בגלל כן, <laughs> לגמרי. <laughs> אה, היא אמרת לי, כן, אני יכולה לראות גלגולי נשמות, ואני כזה, אוקיי. אני, יקח לי כמה שנים לאבד את המידע הזה. ודיברת איתה <laughs> על זה מאז? כן, כן, כן. לא יודעת, זה ממש קטע, אני כאילו שמה לב שניקח את זה רגע כדוגמה לעוד דבר שבו אפשר לפתוח את הראש ולחשוב מחוץ למה שהמדע היום יודע להגיד, כי הרי זה ברור שהמדע היום נורא נורא מוגבל, כאילו לי זה ברור, לא יודעת, לי. כאילו, קודם כל, אפילו אנשים מהקהילה המדעית יודעים שיש חדשנות כל הזמן, מה זה אומר, הרי זה, המדע הוא מתאר, זה שיש חדשנות זה אומר שטעו בתיאור, שלא דיכאו, שלא ידעו, ועכשיו יודעים. ומעבר לזה, יש גם אה, המון נסתר. יש המון נסתר, נגיד בעולם של לדאעש. המון, המון, המון נסתר, שבאמת, באמת לא יודעים.
1: אגב, סליחה שאני עוצרת אותך כן. רגע, אבל זו הייתה הגדרה מעניינת של מדע. שהוא תיאורי? כן, שהוא רק מגלה את הקיים, ולא שהוא יוצר, למשל. ואני חושבת שיש פה את שניהם. אני מסכימה איתך שאם הוא לא מתאר נכון את הקיים, אז הוא יסיק מסקנות לא נכונות, ואז... אבל אני חושבת שהמדע גם מפתח. כן, נכון, נכון. על בסיס הקיים, אבל הוא יוצא...
0: כן, אני מסכימה. בעיקר הורס, אבל כן. לא, סתם, לא. אני לא באמת מוכן למה שאמרתי עכשיו, הוא לא בעיקר הורס.
1: לא, האמת שהוא יודע גם לתקן הרבה דברים. לגמרי,
0: לגמרי. לא יודעת, יצא לי משפט שאני לא מתכוונת אליו. לא יודעת, אני מוכנה להשאיר סימן שאלה עדיין על הדבר הזה. היית רוצה שיהיו? לא יודעת. כאילו, מצד אחד בא לי להגיד כן, כי כאילו הסופיות היא דבר שקשה לי לקבל אותו, מצד שני, אבל אני מבסוטת על עצמי שאני לא נבהלת, את מבינה? כאילו שאני מוכנה לשמוע רעיון שהוא שונה מכל מה שאני מכירה, כאילו, גם ממה שגדלתי עליו, לא במובן דווקא, כאילו, אני חושבת שהיו סביבי אנשים עם ראש פתוח, אבל זה כאילו לא זה, כאילו, לרעיון הזה לא מרגישה שנחשפתי.
1: אני יותר גדלתי עליו, אגב. גם אבא שלי עם הסימנים, וגם סבתא שלי, אפרופו נשים שזה. כאילו אחד הסיפורים הראשונים שאני זוכרת את זה, זה שהיא חלמה שאח שלה אומר לה להתפלל, להגיד את ברכת הדרך, והסתבר שבאותו הלילה הוא באמת חצה את הגבול כשהוא ברח באירופה במלחמת העולם השנייה. וואו. וואי, קולי צמרמרת. או היא הייתה יכולה נניח דברים שהולכים לאיבוד, הייתה יכולה פשוט להתיישב על זה פתאום. כולם מחפשים ומתיישבים, והיא תתיישב על זה. כל מיני דברים כאלה. אז יותר גדלתי על זה. אני חושבת, אני חושבת שאולי זה כאילו מה שאת אומרת שקורה לך עכשיו, אפרופו מה שאמרת קודם, הזום אאוט, שהדברים האלה הם חשובים, זה לא כל כך משנה אם בסוף אני אאמין בגלגול נשמות, וגם אם יש גלגול נשמות שהוא בהכרח נראה ככה, אוקיי? Okay? הרעיון הוא, אני חושבת, יותר באמת להיות פתוחים, לזה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, שיש דברים שאנחנו לא מבינים, שזה שאני לא יודעת את זה, או יודעת את זה ב... בפרמטרים שאנחנו רגילים להסתכל על ידה, זה לא אומר שזה לא קיים, כן. שזה הדבר העיקרי. כן, אני, אני מסכימה.
0: אוקיי, okay. היה משהו שהפריע לי בספר, אבל אני מוכנה שנחשוב עליו ביחד. כשהיא עוברת התהליך הזה של ההתקדשות, זה בעצם חלק מזה שהיא מעם בני האלוהים, שהוא זניק חד, וכאילו חלק מהסיפור זה שהם באמת הובילו כמו איזה, הם כאילו היו המורים הרוחניים. ואז היה ידוע שהאנושות הולכת להיכנס לתקופה מאוד אפלה, אבל הם החביאו באיזשהו מקום, בהתחלה אומרים בתוך הפירמידות, או לא בתוך הפירמידות, לא יודעת, גם מכשירים שיש להם, יש להם כמו איזה מוט כזה שמרכז אליו חיים, והוא יודע להחיות אנשים ולעשות אותם בריאים וכל מיני כאלה. אז... תהיה שיבה, כאילו, של בני האלוהים, גם תהיה התפתחות של המין האנושי לכיוונים חיוביים יותר, אבל שזה ייקח אלפי שנים, ולא ברור לי מהספר אם זה עכשיו או בעתיד. עכשיו... עכשיו זה בטוח. לא, לא, רגע, אני לא פתוחה. שנייה. אוקיי. היה שם משהו שמצד אחד אתגר אותי ועניין אותי, מצד שני עצבן אותי, ו... ואני מרגישה שהדברים קשורים. יש שם כמו מדרג של רמות ה... פתיחות האנרגטית, שזה קצת קשור גם לאינטליגנציה ברמה מסוימת. ויש מדרג, יש דומם, צומח, חיות, בני אדם לא מפותחים, ואז כמה דרגות התפתחות של בני אדם. ו... ורמת האנרגיה שהבן אדם מסוגל לקלוט ולהשפיע, היא קשורה בדרגה שלו, ותמיד מי שבדרגה הפחותה יותר הוא תמיד פחות מכל מי שבדרגה מעליו. וואלה. זה משהו שהיה לי קשה בספר. כאילו, מצד אחד, זה ברור לי שיש אנשים עם אור אחר, נקרא לזה, אוקיי? כאילו, זה ניכר, את יודעת, אני, אני קוראת ספרים של ג'ק הונפילד ומקשיבה לזה שכתב, עשינו את הפרק על הלב הנבון. מורה רוחני, באמת ענק, אני מקשיבה למדיטציות שלו, הוא בן אדם נורא מיוחד, נורא חכם. שמפיץ המון המון טוב גם בקנה מידה, כאילו הוא גם בן אדם מאוד מיוחד וגם הוא, הוא יש לו השפעה. אז מצד אחד אני, אני רואה את זה, כאילו יש אנשי רוח, יש אומנים גדולים, יש מעט אומנם, אבל מנהיגים שהם באמת אנשים מיוחדים. אז בסדר, אני, אני יכולה לראות את זה, אבל, אבל זה מפריע לי הדרגה הזאת, אפילו אם מסתכלים על זה כמו התפתחות. ואפילו אם במידה מסוימת, מה שלא ברור מהספר, בכל בן אדם יש את הפוטנציאל ההתפתחות הזה, אני חווה את הכאב הכי גדול באנושות, את כאב הנפרדות. אני חושבת שזה הכאב הכי גדול. המחשבה שאני שונה ממישהו אחר, שאני טובה יותר, שההשלכות של המעשים שלי לא פוגעות בו. ואז אני אומרת, איך יכול להיות שספר... לא, רגע,
1: אבל את אומרת, שני דברים שלא בהכרח הולכים ביחד. אוקיי. Okay. זה שאני, לצורך העניין, אני הכי יותר. ונפרדת, זה לא אומר שאני לא מכירה בזה שהמעשים שלי פוגעים בו, או שתהיה לי חמלה ואהבה כלפיו. אוקיי, okay,
0: הסיפור של הנפרדות הוא... יש לו הרבה גילומים. אני חושבת שהאור שאני שואפת אליו בעולם, נקרא לזה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, החזון שלי, או וואטאבר, כל עוד מישהו חושב שהוא בהגדרה יותר, לא בדבר מסוים, את יודעת, בסדר, יכול להיות שהחברה שלי היא... מורה ליוגה מדהימה, וזאתי ציירת מדהימה. זה לא שאנחנו צריכים להיות סימטרים, אבל כל עוד אני חושבת שאני יותר, יש נפרדות. אני ממש חווה את זה בשנים האחרונות, כי זה משהו שמאוד מאוד מאוד מעסיק אותי. כאילו, אני, יש לי בילטין כזה, מה, אני הכי טובה. כאילו, זה גם משהו שהוא חשוב לי. היה חשוב לי המון שנים להיות הכי טובה. להיות מיוחדת, ל- ל- כאילו, זה, זה, זה משהו שמאוד מאוד העסיק אותי. לא, זה עדיין מעסיק אותי. אבל אני רואה שבכל פעם שאני מפסיקה עם האני יותר והיא פחות, או אני יותר והוא פחות, שם נוצרת קרבה אמיתית, ואני נורא מרוויחה, כי אני גם לומדת, זה תמיד הדדי. הרי כל עוד אני חושבת שאני אלמד ומישהו אחר ילמד, זה נפרדות.
1: אני חייבת רגע להגיד שאני קצת מכירה
0: אותך. <laughs> את קצת מה?
1: מכירה אותך. כן. Okay. ממש לא ככה אני חווה אותך. מה זה ככה? גם לא מהת, מהיום הראשון שהיא פגשת אותה, כמישהי שהיא חושבת שהיא יותר, או שואפת אפילו להיות כל הזמן יותר טובה. להשתפר, כן, לא יותר טובה כן. מאחר. זה לא החוויה שלי איתך.
0: סליחה, יש מה? אני מושקעת בזה.
1: אני יודעת, אבל אני, זה באמת ממש ממש לא החוויה שלי איתך. השאלה, שוב, בספר או בעיקרון, אם היותר זה כמו קאסטות? זה כאילו, אני יותר בהכל, ולכן גם מגיע לי יותר זכויות, ואז זה סיפור אחר, שאליו אני פחות מתחברת מן הסתם. אבל אני חושבת ש, כמו אומרת, הרבה אנשים, לכל אחד יש משהו שהוא כנראה יותר בו, ו- ובמובן הזה אני בעד הנפרדות, כי אני חושבת שאנחנו מרוויחים מהזיהוי של במה כל אחד הכי חזק, ואז אם אנחנו נוכל לשלב את זה וכל אחד יוכל לתרום את זה וללמוד, אז אני חושבת שאנחנו בסוף ברווח. אז... עצם הנפרדות בא, או שונות, זה אני בטוב איתו. אני גם לא חושבת אגב שהאלה שיותר זה בהכרח אלה שהיום מוגדרים כמורים רוחניים או דמויות רוחניות. אני, אני חושבת שאני לפעמים פוגשת אנשים שאני חושבת שהם וואו ושהם כן יש בהם משהו שהוא יותר והם לאו דווקא מפורסמים או מובילים או רוחניים אפילו. זה פשוט משהו. באמת, בכל המהות שלהם, הוא יותר, ואני מרגישה שהם יותר, גם יותר ממני במובן הזה, זאת אומרת, זה לא הם יותר מאיזשהו מישהו בקאסטה אחרת, כן?
0: אוקיי, אז רגע, אמרת פה כמה דברים. אז קודם כל, לא מדובר פה באמת על מעמדות. שוב, כאילו, זה לא השיח, אבל לתפיסתי, יש פה הנצחה של הדבר הזה, אני אסביר. אני, רגע, קודם כל אני מסכימה איתך שזה לא קשור, מוטת ההשפעה היא לאו דווקא קשורה להיות של הבן אדם עם באמת איזשהו אור פנימי כזה חזק או כל הגדרה אחרת שאת תבחרי בה. אבל, אה, רגע, אני מנסה עכשיו לנסח את זה. שונות היא לא נפרדות, היא לא ניתוק, זה לא אותו דבר. הנפרדות הזאת, לא במובן של עצמאות או שונות או זה, נפרדות במובן, אוקיי, אוקיי, יש לי. חוק הכלים השלובים, כשהכלים מחוברים המים באותו גובה, הכלים שיכולים להיות שונים, אבל המים באותו גובה. היום האנושות חיה כאילו, אנחנו לא מחוברים. לי יש יותר מים, לו יש עוד פחות מים, עכשיו בסדר, בכל מקרה יש לכל אחד צורה שונה, אבל הגובה פני המים הוא כאילו לא קשור, אצלו ככה, אצלה ככה, אצלו זה המקום שבו אני חובה כאב, ואני כן חושבת...
1: לא לגמרי, הבנתי.
0: השונות שלנו אחד מהשני היא לא קשורה לנפרדות. הנפרדות היא קשורה לחוסר ההבנה, אוקיי, אוקיי, הנה יש לי, יש לי דימוי. <laughs> דימוי יותר טוב, ננסה. אוקיי, ברפואה המערבית יש קטע שיש רופאים לפי אזורים בגוף, נכון? כן. אוקיי, ברפואה האלטרנטיבית יש תפיסה הרבה יותר הוליסטית. בואי ניקח את זה כדימוי, כמשל, כי ברפואה המערבית אומרים, אוקיי, יש רופא ריאות, הוא יטפל בריאות. ו... אבל נראה לי שאנחנו שותפות לתפיסה, שמה זה ריאות? ריאות הן החמצן של כל הגוף, זה לא נפרד. לא יודעת לא אם זה ההגדרה כן. בגללו, <ערב> הריאות הן סופר חשובות, יש להן תפקיד חשוב, ואף אחד לא בא להגיד שהן צריכות להיות כמו הלב, לא. אבל הן אורגנית חלק ממערכת שלמה וגדולה יותר. אני חווה את האנושות חיה לא ככה, או לא מבינה את זה, ש... שאנחנו אה, אור... אורגן אחד.
1: כן, למרות שהדוגמה שלך גם אני יכולה לסובב אותה. אוקיי. Okay. של אם נוציא למישהו את הריאות, הוא לא יוכל לחיות. לעומת זאת, והגוף אגב עושה את זה באופן טבעי, וברפואה לפעמים במצבי חירום עושים את זה, אם נקריב את הפריפריה של הגוף, נוכל להמשיך.
0: אוקיי, okay. בסדר, אבל אז אנחנו כבר עוברות לשאלה. של האם אנחנו מנסות לשרוד או לחיות ברווחה. בלי אצבעות, אפשר להסתדר כמובן והכל בסדר, אבל
1: רצוי שיהיו לנו אצבעות. ברור שרצוי, אני רק אומרת, כן, הריאות יש להן ערך אחר מאשר לצורך העניין קצה הרגל או קצה היד.
0: אני מקבלת את הדימוי הזה וכואבת אותו ביחד.
1: לא, זה מתחבר לי, כן, עם מה שאת אומרת, במובן הזה של, אני חושבת שגם אם ויתרתי רק על קצות האצבעות שלי, עדיין כל הגוף וכל הנפש שלי ישתנו מזה. כן. ויהיו באיזשהו חסר. כן.
0: כן. אממ... אני לא יודעת איך לשכנע בזה. אני חושבת שכשמסמנים אנשים מסוימים כגבוהים יותר, אז בהגדרה אנשים אחרים הם נמוכים יותר ביחס אליהם, ואני לא חושבת שזה מקדם עולם טוב יותר. כאילו, באמת, אני, נגיד, אני עושה הרבה פעמים פגישות ייעוץ עם נשים, וזה לא פשוט לי לזכור, אני כל הזמן נושמת ואני כל הזמן זוכרת. א', מה שקורה פה זה הדדי, זה לא משנה, אני, אני יכולה להיות בעלת הידע בשיחה, זה לא קשור, זה לא משנה, זה, זה... מצד אחד ענווה, כאילו במידה מסוימת, והבנה שלכל אחד יש תפקיד והוא חשוב וזה, אבל זה גם כשאני בעמדת היודעת, המורה, המובילה, הזה, לא בעמדת ה... אני אעשה את הדבר שלי, והדבר שלי נגיד, במקרה שלי, כן, הוא קשור בעמידה מול קהל, או בשיח, או ב... אבל גם אז, מה, מה אני לוקחת לעצמי? כאילו, האם אני לוקחת לעצמי את להביא את אותי כמו שאני, או שאני לוקחת לעצמי תפקידים אחרים של הידנית, או הטובה, או המובילה, או המאירה? מה קורה כשאני גורמת למישהו להרגיש טוב, אוקיי? זה כאילו משהו שמעסיק אותי, אני אוהבת לעזור לאנשים להרגיש טוב. אז למה אני צריכה כאילו להיות עסוקה בזה שאני, אני יכולה להיות עסוקה בזה שהוא שמח יותר הבן אדם הזה, אבל באותה מידה
1: אצלי זה יותר מורכב, כי אני... אני, אני רגע עושה הבחנה בין, שוב, השיח של ערך וזכויות במובן של אני כבן אדם נעלית יותר ממישהו אחר, אין לו סיכוי להגיע אליי, כי למשל, אני חושבת שחלק מהמדרג הזה, הוא לאו דווקא מולד, או... הוא התפתחות, הוא מזל לאיזה סביבה נולדנו, זה לא מאלוהים קיבלתי את זה. הערך של כולם, ערך האדם כערך האדם, אני חושבת שהוא שווה, זכויות של אדם כזכויות של אדם, אני חושבת שהן צריכות תמיד להיות שוות. אני מודה אבל שכן, יש אנשים, אני אגיד איפה זה פוגש אותי, אצלי, זה בדרך כלל מתכתב בעד כמה אנשים עסוקים בלחשוב ובלהתבונן, אוקיי? זה לא אם לי יש את הידע אז אני נעלה, אני חושבת שאני מורה או מנחה או אימא או חברה. הרבה הרבה פחות טובה אם אני אבוא ממקום כזה לא שוויוני. בזה אני חושבת שאנחנו מסכימות. אבל כן, אני הרבה פעמים אומרת, יש אנשים שיותר עסוקים בחוויה, בהתבוננות, בלמידה, בזום אאוט, וגם בעשיית טוב, ועשייה מעבר לעצמם. לעומת אנשים שמין... Uh, עושים את היום-יום, בלי לעצור לחשוב, בלי להסתכל על האחר, בלי לרצות לתרום עוד משהו חוץ מההישרדות שבא להם טבעי וכאילו קורית מעצמה כמעט.
0: אני חושבת שמה שתיארת עכשיו, על זה שכאילו יש אנשים יותר מודעים והם יותר מפותחים וכל הכבוד להם, ואז הם גם יותר טובים לסביבה, זה כן, זה אחד הדברים שהכי גורמים לניתוק בין אנשים, נפרדות, ואחד הדברים שיותר מוסיפים כאב. כאילו, אני ממש חווה את זה שככל שאני... לא עסוקה במקום הזה של אני כבר יותר מפותחת ויותר מודעת ויותר זה, ופשוט באה עם לב פתוח לתוך האינטראקציה. וואו, זה פשוט משנה הכל. אבל ו...
1: תבדילי רגע בין אינטראקציה בין אישית לבין לא, לא תנועת יותר גדולה. לא, לא
0: משנה, לא משנה. זה, זה לא משנה. אני okay. חושבת שהמקום שבו אני מדרגת את עצמי כיותר מפותחת, הוא יוצר נפרדות. עכשיו, גם, את יודעת, זה כל כך מורכב הרי, כאילו, המסע חיים של כל בן אדם הוא כל כך מורכב. אני, נגיד, מרגישה אני בן אדם אופטימי, נגיד, שכאילו, אני הרבה פעמים אניח שהדברים יסתדרו. אני לא התאמצתי בשביל הדבר הזה. אני לא התאמצתי בשביל להיות אופטימית. אני נולדתי ככה, או קיבלתי את זה, או לא יודעת. את... אז לי יש את הפריבילגיה הזאת. אז זה אולי מביא לזה שיותר אנשים ירצו להיות בסביבתי, נגיד. יכול להיות, כי אני עוזרת להם לראות את הטוב, כל עוד אני לא מבטלת את הרע שהם חווים או חושבים עליו.
1: אבל... זה לא הופך אותך ליותר מבחינתי, אבל.
0: אבל גם המודעות וההתבוננות. בדיוק חשבתי על זה לאחרונה הרבה, כאילו, על מנהיגות. האם בכל אחד מגולם הפוטנציאל, או... לא מגולם, מגולם? כן. האם לכל אחד יש את הפוטנציאל להיות אה, מנהיג או מנהיגה, או שזה משהו שהוא אה, מתאים לאנשים אחרים יותר? אני לא יודעת לענות על זה. אני יודעת ש... אני קוראת הרבה ספרי עיון נגיד, אז אני, אוקיי, אני, אני קוראת שהרבה מהתכונות שזכיתי בהן הן תכונות שנתפסות חיוביות לתפקידי הנהגה ו- ואני גם רואה שאנשים רוצים שאני אנהיג אותם, כאילו עשיתי כל מיני יוזמות ודברים בחיים שלי ואנשים רצו להיות שם ושמחו, אבל אני חושבת שברגע שאני עסוקה או חושבת או אפילו פשוט את יודעת, זה התפיסה שלי, שאני יותר בזכות הדבר הזה, או כי אני עושה עבודה התפתחותית, גם זה. את יודעת, זה זכות שלי, כי אני ממש חווה את זה כזכות שלי.
1: אבל, קודם כל, כך, את נורא לוקחת את זה ל... אני מדרגת את עצמי. האם אני עסוקה בזה שאני יותר או פחות? אני... לא, בכלל, לא משנה מי. אני פחות לוקחתי את זה ל- ל- לעצמי.
0: בני אלוהים הרוחניים, יש להם מדרג של האנושות, למה?
1: אבל... אני אומרת, תעזבי רגע את הספר ואת המדרג, ושוב, אני חושבת שבאופן בסיסי כל בני אדם שווים, ואני לא מתעסקת באם זה פריבילגיה או לא. לכן אמרתי גם קודם, אני ממש חושבת שהרבה מזה, זה למה זכינו להיוולד ומי זכינו שיהיה סביבנו, ועד כמה זכינו, למשל, לא להצטרך נורא להיאבק על היום-יום, כדי להתפנות לחשיבה הזו. אבל... זה כבר לא כל כך משנה לי, כי אין לי את השיפוטיות של היא שווה יותר כי היא תורה אחת לחשוב, וה... והיא לא תורה לחשוב, בסדר? זה... זה לא השיפוטיות הזו. אני עסוקה, ב... ב... אותי בעיקר מטרידה באמת את השאלה, האם יש אנשים שבסוף... הם, הם כאילו עם ערך יותר פשוט, כי בעיניי הם יותר תורמים, הם יותר משפיעים, הם יותר עושים. וזה בדרך כלל מתכתב, כן, עם היכולת הזו לעשות את הזו-מאות, לחשוב, להיות עסוקים בלעשות טוב, להיות עסוקים במעבר ל... אבל
0: את לדע... יודעת... אני,
1: אני מבינה אותך, אני אומרת, אני, גם אם זה נשמע לא יפה, אני מודה שאני, אני כן יש אנשים שאני מרגישה שהם... יותר זה כאילו מילה שיפוטית ובאה לתת ערך, אבל כן, יש להם... אה, ומנהיג, ו- זה, לא, זה לא סתם אוסף תכונות, מנהיג בעיניי יש לו איזשהו אקס פקטור, יש בו משהו ש... אני לא יודעת להגיד אותו, אבל יש בו משהו שהוא מעבר.
0: יש מקום בעולם ל- לאנשים עם יכולות הנהגה, שוב, אני לא יודעת איך רצון להנהיג, לא אפילו איך לקרוא לזה, זה, יש להם מקום חשוב. יש מקום למגוון אנושי, אני מרגישה ש... המדרג הזה הוא בעוכרינו, ואני, למה זה נגיד, אחר, אני הייתי עסוקה בזה שאני נורא נורא טובה, ואז היה לי קשה להתחבר למקומות שבי, שהם אנושיים, שהם נופלים, שאני צורחת על הילדים, או, מה זה היה לי, בואי, עדיין, <laughs> עדיין קשה לי מאוד להתחבר למקומות שבי, שאני קוראת להם נפילות, אבל בינינו הם פשוט חלק מלהיות אנושי. שאני מאבד סבלנות, שאני נכשלת, שאני עושה החלטה גרועה, שאני בסטרס בלי סיבה, כאילו, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. והיותר וה- הזה, הוא מטשטש, כאילו, אם הייתי משחררת, אחי נגיד, מול עצמי, בזה
1: שאני יותר, אז הייתי יכולה להגיד, אני אנושית, אני אנושית, יש לי... זה לא סותר, אז עושה פה חיבור שאני פשוט, אני לא רואה אותו כמחובר. אוקיי. אני לא חושבת, היא לא עסוקה בלקטלג, ב- אני מסתכלת על העשייה עצמה נניח, או על הרוח עצמה או על החשיבה עצמה. אני לא חושבת שיש מישהו, לא משנה כמה הוא חכם רוחני חושב, מנהיג וזה, שהוא לא אנושי ושאין לו נפילות ואין לו פאקים וזה לא...
0: אני חושבת שאיזו תפיסה, אומרת, יש אנשים עם באמת אקס פקטור, איך שהוקראת לזה, או כולנו אנשים, וכולנו, כל אחד... כמו שהוא, מישהו עם התפקיד שלו בעולם. הריאות הן לאו דווקא יותר חשובות מהלב, הן פשוט ריאות והוא לב. אבל כן, בסדר, נכון, את הבאת פה מעוט אצבעות, לא יודעת מה אני חושבת על זה.
1: וגם אני אגיד, איפה זה מתכתב, אם כן, התפתחות או שאיפה לעשות יותר, לשפר את עצמי, שהוא לא בשביל להיות יותר ממישהו אחר, כן? אבל להגיד, וואלה, אני יכולה לתרום, וואלה, אם אני פריבילגית וזכיתי, אז... למי אולי אני יכולה לעזור, אפילו להתרומם ולהיות יותר ממה שהוא כרגע, או...
0: לא יודעת, בסדר, אבל <laughs> אנחנו <laughs> בסדר, <laughs> ניפרד <אני> פה. אפשר <laughs> להשאיר את <laughs> זה כשאלה פעם.
1: <laughs> תודה. תודה רבה. תודה על ההתמודדות, אגב. ההתמודדות עם האתגרים של הספר, של הספר שהבאת מבחינתך. אוקיי, בכיף.